0: 可是我跟你讲，你到时候提名一堆人，又有一堆是什么黑道或跟中共有关，那就是自己要做好审查小组啊！你可能要成立一个什么黑道审查小组，然后一个论文审查小组，就是每个人审查完才能提名<笑>。然后那个小三审查小组，<笑>婚外情审查小组。<笑>哦，你这个很针对啊、哦！我我建议就请黄国昌来作证这些审查小组。<笑>哦，那可能你还要先开一个什么违建审查小组。欢迎收听《政治噗噗秀》，我们致力于报道比娱乐新闻还搞笑的政治新闻。我是阿瑶，我是德瑞克。我们今天呢，《政治噗噗秀》又要来出新的一集啦。那我们今天呢，有去看了一下，就是我们《政治噗噗秀》在 Apple Podcast 上面的排名，大家猜第几名？大家是是我要猜吗？啊，对你猜，<笑>呃，七十八。呃，我们其实十还好，我们是台湾的 Apple Podcast 政府类的第六十一名，赢过时代力量。还有赢过什么事情？文化博物馆之类的<笑>？可是什么是政府类啊？因为我们我也不是政府单位啊。哦，因為因为我想说我们是聊政治，所以我就把我们的节目放在政府类。就那我们会不会被告？就是佯装成政府<笑>政府机关？没有关系啊，就是一般的那些什么政论节目也会把自己放在政府类啊，所以应该还好了。Oh, OK OK， 好好好，我们也算是类政论节目了。对，类政论节目，因为比如说像第七名是那个下班和你聊。就是黄伟汉的那个节目。好，那我希望我们可以早日超过他。对，希望能够大家帮助我们能够冲到第一名，超过黄伟汉有点难。加油加油！好的，那我们一样要为大家带来本周的台湾政坛热话题。那首先呢，第一则新闻就是我们要看到了近期炒得轰轰烈烈的这个台糖猪肉瘦肉精事件。那副院长郑文灿呢，就在日前跟表示说。其实，呃，市长卢秀燕也曾经说过，这个西部特罗可能是单一的实验室污染事件。那为了要帮助台糖挽回声誉呢，他就想要邀请卢秀燕一起来吃酸菜白肉锅来力挺台糖。那卢秀燕就表示说，哎，可能是副院长太忙了，所以没有完全追踪到新闻。那台中市的食案处很早就已经排除了实验室污染的可能性，但他认为既然郑文灿事出善意了，他就会跟副院长来联系，邀请他们到台中来吃火锅。那卢秀燕表示呢，台中的这个锅烤节，应该是火锅跟烤肉节是很有名的。那既然副院长喜欢吃酸菜白肉锅呢，他自己也知道台中有几家很好吃的酸菜白肉锅。然后几年前呢，他也曾经邀请过当时的卫福部长陈时中到台中吃酸菜白肉锅。然后他说陈部长吃的高兴的不得了，<笑>所以呢，他也会赶快来跟郑副院长联络，邀请他们来台中吃个酸菜白肉锅。哈，台中有锅烤节哦，这什么节啊？你有听过吗？就是那种观光节吧。但台中确实是有蛮多那种有名的火锅跟烤肉，台中的火锅是真的蛮好吃的。之前我有去台中随便一家吃，就觉得真的那个品质。然后餐厅都很大一间呐、啊，对，而且還,还有停车场什么的，就是一应俱全。没错没错，所以陈部长才会吃的高兴的不得了。<笑>酸菜白肉锅，哎，没错，刚好是猪肉嘛，很应景。是。对，以上就是本则新闻。这节、这个节目，这个这个新闻要聊什么，<笑>我不懂啊。<笑>没有，这、就是、很有趣。你看卢秀燕他，她就是我我我主要的关注点是卢秀燕遇到这种，就是郑文灿有点想要怼他，但是他就是可以，呃呃有节有度的回应，就给你四两拨千斤这样。哦、oh, ，是这样子。好，对，是的。<笑>那我我有点想，我有点好奇，就是这个。瘦肉精事件后来到底是怎么了？就是感觉在立法院专案报告完之后，好像就没有下文了。因为专案报告好像陈那个行政院长陈建仁就是很坚持说，这个就是那块猪肉受到污染，然后其他的猪肉都没有问题，所以台湾的猪肉应该就是不会有瘦肉精的问题。但是卢秀燕的说法，我就比较不知道他是说什么。我我不知道卢秀燕的说法，我只知道徐巧芯的说法是不可以用三去法。所以就是还是肉可能有问题就对了，对啊，你怎么用删去法删一删就说最有可能的是单一实验室，这样人民实安没有保障。欸、这是徐小欣说，不是我说的。<笑>哦，好，那所以那因为现在好像时间已经越来越久，之后<笑>越来越少政治人物注这件事情，大家是不是就忘记了？对啊，大家慢慢就淡忘了。我觉得台湾人真的很很悲哀诶、欸，就是我们就是被我们就是被一些新闻媒体带着跑，然后过一段时间之后，话题过了，大家也不在意结论是什么，或者你也很难找到结论是什么。是啊，可是因为现在结论这种事情，就也很难说到底有没有一个结果啊，因为就是各说各话，然后到时候僵持在那边。吵不下去就没了啊，就是这样子而已。也是啦，对啊，因为你就很难盖棺定论呐、啊。我觉得那就反正卢修文现也还敢吃酸菜白肉锅，那就大家一起去吃吧。对啊，反正现在台湾天气这么冷，大家就一起吃火锅，一起力挺台湾的猪肉喽。<笑>好的，那就祝福他也是吃得开心喽。<笑>没错，好，我们赶快跳到下一则新闻。下一则新闻呢是国民党立委他们前往花莲呢举行三天两夜的共事营，那他们会在这个共事营里面一起来加强彼此的这个凝聚力。不过呢，当所有的立委搭上火车前往花莲的时候，却发现，哎、欸，这一趟旅程原本以为是花莲的立委傅昆萁会请客。结果没想到，傅昆琪好像不会请客，竟然是让大家自掏腰包，让所有的立委都感觉非常的傻眼。有些人甚至还想说，那我是不是就干脆回台北不要去了？结果呢，国民党的主席就要就派着这个秘书长带着所有人的住宿费前往花莲，来帮大家把这个账款给结清，才平息了这次的风暴。不过傅昆萁是否认这件事情，他认为说呢，花莲是母系社会，所以这次的共事应该是由他的太太，也就是花莲县长徐祯伟来请客给大家。那是因为国民党的主席朱立伦坚持要付一半的钱，所以最后是 A A 制，就是徐祯伟县长出一半，然后朱立伦主席出一半这样子。嗯，首先我的疑问是什么叫做共事饮啊？<笑>共识营就是代表说呢，他们现在想要凝聚一些共识吧，就可能目前党内还有很多的这个呃不同的意见之类的。可是有需要拉车到花莲吗？就我感，我好像是高中生的格宿录影哎、欸，就是为什么一直很像是一些学校里的活动啊？其实他们会不会就是想说，大家就选举完很累嘛，所以就一起到花莲来度个假这样子。然后花莲可能媒体也比较少，所以就可以就是做一些比较好玩的事情之类的。但哪有这种共就很奇怪，到底是招待旅游还是是什么活动？就觉得这个性质很不明。其实有一部分好像是旅游诶、欸，因为傅冠奇还鼓励就是地委们可以西家带眷来参参<笑>加，然后还会去前往这个东大门夜市，还有泰鲁阁，还有还可以去太平洋赏金，还可以去七星潭，然后总共有十个景点可以去。就非常就像救国团活动啊，其我以为在参加救国团、欸，<笑>差不多吧，这个国民党的党团呐，差不多啊，<笑>就是很我觉得很搞笑，我觉得，然后又有很多立委好像又不愿意参加，就是不知道是基于什么原因，可能觉得太远了，或者懒得去。其实我觉得应该也就是立委是懒得去哎、欸，因为像徐巧芯好像就说他是生病嘛，他就没有去。可是你不觉得？我觉得徐巧芯这件事情上面做的很很糟糕哎、欸，就是你怎么可以不给党团面子？<笑><笑>我觉得是不给傅坤奇面子哎，因为你还记得吗？就是徐巧昕之前跟傅坤奇有过过节。没错没错，那你跟大家补充一下这一则新闻好不好？哦，就是好像我其实有点事情有点忘记了啦，就是好像之前傅坤奇在党内有发生一些争议，然后徐巧昕就把这个争议举报给党中央，希望党中央来处理。结果呢，是党中央就把这个报。就是把这件事情爆出来，然后还跟傅昆奇说这件事情是徐巧昕讲的，所以就变成说<笑>傅昆奇就知道是徐巧昕在告密，在当廖北啊。所以他们两个的名字应该就结下了。<笑>所以真的是真的，但是因为这次选举完之后，就是徐巧昕也有被问到这件事，就说他觉得傅总召应该不会跟他记仇这样。可是徐巧昕自己会记仇啊，<笑>重点不是傅昆奇啊。<笑>那你这样不就很没品？人家大人物都不记仇了，你在那边记什么仇啊？哦、oh, ，这个我就不知道了。你你最好不要惹到徐小欣哦。<笑>但我总是觉得你人不去有点过分，因为有一些例文是说什么先跑行程，然后晚上再去或什么，就是会尽量迟到早退。但徐小欣好像是从头到尾没有到场。对他就是他就说他身体不舒服，所以从头到尾都没有参加。竟然跟我称病哎、欸，<笑>好生气、欸！而且他虽然说他是生病，但是他在台北还是可以接受媒体的采访哦。没错，因为我就觉得他怎么人好像在台北一直跟着受罚，<笑>那所以他应该就是真的不想去了。然后人就……但我觉得用生病作为借口也算是给大家做一个台阶下来、啊，大家也不要去逼曲巧心，就是大家也拿你没办法嘛，也不可能逼你来、啊。对啊，不过这个新闻里面还有看到很,很好笑，就是说朱立伦他带着这个账款去结账啊，但是他好像不是带现金，当然不是带现金啊，你说他扛着一袋新、啊、新台币嘛，没有，一捆,一捆,一捆、那个、就几万而已吧，就。带一个包包应该就可以了。不过他带的是黑卡，就是所谓的信用卡里面最高等级的黑卡。不过这个黑卡呢，并不是朱立伦本人的，有一个不分区立委徐宇贞的黑卡，是也是国民党的主发会的主委。对，那他是所谓根基在云林的一个立委，这样子。对，是。然后家里是开工厂的，所以比较有钱。额度比较高、啊，不过他有有钱到能够办黑卡吗？因为我我一开始其实不知道什么是黑卡，所以我就上网找了一下黑卡的资料，然后发现他的办卡门槛非常的高哎、欸，好像一个月至少要刷个几十万跑不掉哎、欸。没错，因为黑卡就是没有额度上限啊，然后服务比较好，所以相对你也要刷的额度比较高，不然那个服务费也很惊人。可是徐宇贞就是一个名不见经传的立委，可以刷到一张黑卡，我觉得蛮猛的哎、欸。哎、欸，我跟你讲，台湾最多的就是这种隐形富豪，真的、哦，你听都没听过，然后根本家里有钱的要死，就那种中南部很多这种。是哦，哇、哦，真的是大开眼界。没错，没错，对啊，没错。这个立委，大家我们以后有机会再跟大家好好介绍。对，那我真的觉得说朱立伦其实也要好好检讨，就是。他们都不不发给党工年终奖金，就可以让党团的立委们去花脸，对，然后自己在那大吃大喝。<笑>你说的没错，<笑>你说的没错。因为为什么党工没有年终奖金跟开工红包，可是立委却可以在大吃大喝，还还息家待卷？<笑>这我是党工，我真的是气不过哎、欸，我我那么努力，我为了这个党，这个党烂成这样，我还是继续在赖在这边。然后你你对我是这种态度？<笑>对啊，那希望徐宇真的黑卡能够帮，就是朱立伦分担一些消费<笑>哎，因为不是说那个傅傅坤吉可能想要选党主席吗？傅坤吉想要选党主席，就他在跟朱立伦较劲，真的假？的？对对对，就有一这个留言就说，傅坤吉最近频频的在跟朱立伦较劲、跟叫板，就是为了明年年初可以跟朱立伦来竞选党主席。哇！哦、oh, ，那所以这次朱立伦就是为了要跟傅昆萁尬这个面子，所以才说他们要付一半的钱。对，所以两个人有点小吵架嘛，就说什么 A A 制，一人一半，然后又说那应该是党中央付钱，历年都是这样，反正两个人就是为了这种很无聊的小事在那边大吹狗。但我就我就为傅昆萁献上一计，如果你真的想选党主席的话。你就去补发一下给党工的开工红包哇！毕竟党工都有投票权<笑>、哦。那如果,如果我是党工的话，我绝对支持傅昆萁当主席。<笑>当然啦，哎、欸，<笑>朱立伦在那边那么抠的要死，吃个伟啊，啰里吧嗦。然后傅昆萁一来就发钱，我当然是支持傅昆萁啊。哦，好，那希望傅昆萁能够帮助我们的国民党党工们能够获得更好的福利喽。没错没错，祝福复婚期顺利当选。<笑>好，那乱祝福，但是现在没说要选。<笑>对啊，然后在花莲的共视影还有另外一个花边新闻，就是韩总又爆出京剧喽。哎、欸，我觉得我们以后干脆每一每一集节目都有一个韩总的京剧时间，你觉得怎么样？就是每日一句，每周一句嘛。对啊，每周一句，他几乎好像每周都会爆出一句京剧。好的，那本周京剧是什么呢？啊，本周的京剧呢，就是。呃，韩国瑜说，立委的人生有很多个阶段，就像是生旦净末丑、神仙老虎狗。首先，我要问你的是，<笑>你你觉得神仙老虎狗是什么意思？真,真的有这句话吗？我跟你讲，真的有這。这是一句话吗？真的有这句话。生旦净末丑就是中国戏曲里面的五个角色嘛？这个我知道。对对对。对，然后神仙老虎狗好像真的是有这句话，好像是不知道武侠小说里面出来的还是什么。是不是剪刀石头布的意思啊？嗯，有一点类似，就是一呃一个治一个这种感觉、嗯、啊，就是棒打老虎，鸡吃虫。哎，对对对，有点类似这样。<笑>所以请问谁治谁？神仙治老虎是不是？哦，没有，不过韩国语它的解释不是这样子解读的，他是说呢、啊、okay, okay, 神仙老虎果就像是立委的一个人生的阶段。神仙的意思就是说。是立委呢，他们在比如说拜年的时候啊，就很像神仙一样，就是大家会说哦，委员新年快乐，然后跟着他领红包什么什么的，嗯、大家就会非常的开心，他自己就捧在手掌心上。没错，是。那老虎的意思就是说，立委他们要在质询的时候，要对着行政官员大骂一通，就是要像老虎一样不断的去逼迫对方对，战力要很强。是的，那狗的意思就是说，是要选举的时候。呃，立委就会像狗一样，去拜托选民给他一票，就会拜托拜托，然后就像哈那个哈巴狗一样，就是什么样的要求<笑>都说好可以可以答应你这样子，就像神仙老虎狗，你不觉得这个比喻非常的贴切吗？欸<笑>我觉得这不是立委的人生，竟然是韩国瑜自己的人生写照、欸。哎，就是本来是先在北农每天喝喝酒、唱歌、当神仙啊、哦，然后后来被抓到议会里面，就是兔子跟着月亮走、嗯，要开始火力全开，嗯、当老虎。<笑> body, 然后选举的时候又要那个什么以身相许，对，没错，是他自己的对人生的一个反省。那他他现在都是把人生的体悟都分享给所有的委员们，就对了。没错，我觉得其实很有智慧。你这么一想，就觉得这句话真有智慧，真的。那大家要跟我们的韩总多多学习。<笑><笑>有至于要需要跟他学习吗？<笑>对啊。然后韩国瑜还要讲到另外一句话也蛮有趣的，就是他说呢。万里长城今犹在，不见当年秦始皇。这句话的意思就是说呢，万里长城他留下来了几千年都还在那边。不过秦始皇已经死了，嗯、那就像是呃政治人物的建设会一直留下来，可是呢政治人物终究都会死去这样子。所以他希望大家能够一起来打造人民希望的万里长城，然后要记得这些。可是秦始皇不是暴君吗？对啊，所以他就说暴君也是会死的、啊。<笑><笑>对啊，什么意思？他是说国民党立委要当暴君盖长城是是，是<笑>不是？他是说你要留下好的政绩，让大家能够记得。<笑><笑> OK OK， 好,、啊、好我觉得这个比喻有点不，我觉得我比较喜欢上一句老神仙老胡过，神仙老胡过比较好，对不对？而且生生旦净末丑也很适合啊，就是讲说现在国民党立委有很多种形态嘛，有书生型的，但是也有丑角型的。对，然后主要是两句话又莫名的押韵在一起。那请问谁是书生？谁是丑角？书生，嗯、呃，有些那种书生就是你那种不认识的啊，很安静的那种就是书生啊。<笑>你你的理解很很片面呢，就不讲话就是书生是不是？对啊，对啊。<笑>那那种死不来开会的是不是书生？谁死不来开会？目前还看不出来，但一定会有那种就是死都不来的立委啊，会被列为待观察的那种。哦，那那个那个可能就是丑角吧。哦，那就会变丑是吗？对，因为他就是来搞笑。我觉得有一个好像蛮符合书生的、欸，就是国民党有一个新科立委叫做牛许庭，就是这次打败打败庄云鹏的立委牛许庭。没错，他是 LSE 的硕士，然后他本人的感觉是蛮书生的。哎、欸，我原本以为他会是战力很强哦，讲我很吵的人呢、欸，就没有，那好像都没有看到他的新闻呢、欸。没错，我觉得他好像有一点想要拿出专业感呢、欸。哦。啊，生我想到一个了，哦、那,那个国民党这次有一个部分区是黄昭顺的女儿，黄昭顺的女儿好像姓陈，她是一个妇产妇产科医师，我不知道叫什么名字，但她感觉蛮专业的，她很爱录一些那个她的 V 那个 Vlog 在在那个她的 Instagram 上面，是哦，好看吗？嗯，就是他会说什么啊，等一下要假动要抗议了，好害怕哦。希望不要打架，这样真这也太恼妹了吧！这什么好朋友？陈金辉啦，陈金辉医师，他就说什么好害怕，还好有我的。他跟那个什么，是好像是好朋友，张家俊张、哦、家俊呢、哦？对，然后他们就会一起说，我们一起上台，等一下我我举牌子这样。<笑>我的天哪<笑>！然后他还录了一个影片，是他到处找人木他的那个脸鼠，他就到处说，可以帮我签个名吗？这样。<笑>拿这个板子到处找人签名，我觉得很可爱、哦、希望他好，那接下来就看他表现了。希望他能够之后有一天能够登上我们的娱乐新闻。没错，希望他加油！那下一则新闻呢？就是2024年的选战虽然才刚刚结束，但有很多人已经摩拳擦掌。磨刀霍霍，<笑>准备要投下2026年的县市长选举了。没错，那这次呢，大家比较关注的一些选区呢，就是现任的市长已经任期届满，准备要换届的地方。那其中就包含了民进党的大本营高雄市。那高雄市长陈其迈因为已经两任任满了，所以在2026年就必须要卸任，所以大家纷纷就开始卡位民进党的党内初选。那特别是这次高雄的巴西立委都是。民进党嘛，所以就有很多有很有实力的人都很想要投入这次的选战。对，那首先第一个开枪的这个人呢，就是林黛桦。那林立委林黛桦呢，是高雄的一个立委，是他呢抢先在一个参会里面就说他要出来参选高雄市长。那其他人已经被点名，但目前还没有人表态，就大家都还在观望。但是呢，在立法院的时候，在媒体采访另外一个潜在候选人民进党许志杰的时候，许志杰就说他目前觉得不排除，但他觉得选举要看的是缘分，所以暂时还没有要表态。那这时候呢，也想要参选高雄的国民党立委柯志恩就跳出来为林黛华加油，<笑>然后就说他觉得不管是国民党还是民进党，女性都比男性更加勇敢。他说：“政治上不仅要讲缘分，更要讲勇气。你想做什么，你就要好好做，这才是政治人物应该有的风骨。”然后最后就说：“林黛华加油！”这样，<笑>我觉得柯智仁真的很好笑哎、欸，他就是常常会好像捧一边，然后另外又是又又要损另外一边那种感觉。柯震就是，然后然后重点是那个访那个受访就是明明在访谈在访问许许志杰，智杰柯震就一直把头凑过来，<笑>对他一凑过来说：“那你要不要选？你要不要选？”这样。所以柯志恩其实自己也很想选吧？对，那我有个疑问哦，因为很多人都说支持民进党有一个很重要的原因，是因为民进党是一个比较进步派的政党嘛？对，那其中一个很指标性的议题就是同婚议题。是的，但是林黛华是民进党唯一一个投下反对票的立委。然后柯志恩当时是少数投下赞成票的国民党地位。对，那如果这两个人真的竞争的话，应该要支持谁呢？我觉得这真是一个非常好的问题。就相对来讲，林黛化是民进党里面的保守派嘛，<笑>保守中的保守。那柯志恩比较像是国民党里面的开明派。是。所以这就会变成有点冲突，没错。那所以其实我看舆论也有发现，就是蛮多民进党支持者其实不希望林黛华出来选是，因为也知道他形象不好、啊。出来可能就真的是含泪投票嗯，不过林黛华的实力是非常的强了、啊，必须跟大家讲，因为在这次的立委选举里面，林黛华是高雄八个立委里面得票率最高的一个。是，当然其中一个原因也是因为他，呃，他所选的那个选区是。最深绿的选区了，应该这样讲。Okay, 但是林待化这次应该是吃了秤砣铁了心，因为他其实两度错过高雄市长的竞选。那最惨的一次是二零零九年的时候，他已经被民进党提名参选高雄县长了，但是二零一零年不是改制成五都吗？所以就没有高雄县了，他就没得选了。哦、oh. ，对。然后在二零一七年的时候呢，他。也曾经是党内初选的一个有力的竞争者，但看好度最后落后于陈其迈，所以就由陈其迈来出现。这样，他真的也是非常的衰耶、欸。因为如果他去选高雄县长，以高雄县绿的程度，他绝对会上啊,啊。没错，没错，这真的是衰中之衰，这比这比陈其迈还要衰。陈其迈虽然输给韩国瑜，但是君子报仇，十年不晚。陈绮妹不是衰啊，陈绮妹是自己选输啊。<笑>可是林黛花是根本连选的机会都没有、欸、没错，他是真的衰啊，现世合并头也不回这样，<笑>没办法 ，sorry。对啊，他应该跟马英九的娘子是结下，他应该很不爽，极<笑>度不爽。<笑>妈的！你在那边搞什么？但<笑>也没办法了啦<笑>。因为就是时间过了就过了嘛。他真的是没错，就是青春小鸟一去不。再加上林黛化，他虽然是地方势力很稳固，但他相对而言是比较没有派系支持的、哦。那其他几位潜在候选人，像许志杰跟赖瑞龙，都是。被认为是新潮流，或者是偏向郑国辉、嗯，但无论如何都是有派系撑腰的。那林黛花这种又保守又没有派系，形象又不算很好的保守呃乡下立委，就比较被认为说机会不大，嗯，也比较不符合民进党现在希望的形象。这样对，是有点可惜的。不过因为现在民进党里面最强的市长潜在人选，之前是赵天麟嘛，那赵天麟就后来倒台了。所以现在就是看谁能够有出来有机会能够出来争这一把。哎、欸，我前几天看到赵天林好像发 threads， 就说他的那个论文抄袭案已经还他一个公道了，就是学校已经确认他的论文没有涉及抄袭。是的，但我就很想留言问他说：，可是你的重点又不是论文抄不抄袭，你是,不是搞错重点。<笑>他现在论文抄不抄袭也不重要了、啊<笑>，因为他现在就是回到学校里面去任教。对啊，你论文没抄怎么样？对啊，你再去念。你再去念三个博士，我也我也不管啊，你也不是重点啊。嗯，但是你觉得赵天林在选市长真的没机会了吗？会不会陈前这个两三年还是有机会能够出来啊？也很难讲哦。可是因为坦白讲，高雄民进党有这么多的人哦，也对啦。你走了就是你位置不站好，你毛你站着你毛坑不站好，你就没地方拉屎啦。<笑>很粗俗的一个比喻，这话很难听啊。<笑>就是你位置不站好，你马上一一你屁股一走，马上人家就会来坐啦。啊、也是啦，是没错了。对，而且我还有一个观察，就是因为这次赵天林不选之后，胶棒是胶棒给黄杰嘛？对。但你想，黄杰是这么年轻的人，你一旦把棒子交给他，你就拿不回来啦。所以，如果我是赵天林，我可能会宁可给一个那种已经有点老，但是有点威望的人，请他来救个火。那四年之后，我就有机会再把这个位置拿回来。哦，可是你要想，当时赵天林应该已经没有什么话语权了吧？他也没有办法决定、這個。没错，他当时也不好意思在那边啰里吧嗦了。对啊，哎、欸，那你觉得我们要不要？我们两个要不要来立一个 flag？ 就是说，你觉得谁最后会出来选高雄市长？你觉得谁会在初选出现吗？对，你会赌？我觉得国民党我会赌柯志恩。国民党不重要啊，因为国民党不太可能当选的、啊。<笑>反正国民党一定会派柯志恩。那民进党的话，我觉得。许志杰或者是潘梦安都有可能，你就赌一个嘛，<笑>不能一直包牌是压宝子，不能不能。那我觉得是许志杰，好，我也觉得是许志杰，好，那就没得赌了，不就两个来 ，sorry、啊個。但是我跟大家提醒一下，许志杰也是一个保守派，他当时同婚法案是缺席投票。哦哦，他那时候好像还就是差点哭哎，就是他觉得压力非常的大。唉，所以所以他就没投。我真的想讲一句不礼貌的话，但就是这种事情，你真的不要哭哭啼啼的，很难看，<笑>就很没勇气。也真的是像柯志仁讲的，你哭给谁看呢、啊？搞不懂，<笑>痛骂他一顿。好了，那我们就祝福所有有志于参选高雄市长的人能够顺利过都能当选吗？没错没错，我们祝福高雄市民可以选到一个对高雄最好的市长。好了，对这句话是真的，非常的中肯。好的，那。林黛花加油！<笑>这是柯志恩讲的，不是我讲的。下一则新闻呢，是本周最重大的新闻，就是立法院八个委员会的招委选举。那招委选举前呢，可以说是这个暗潮汹涌、风雨欲来这种感觉，因为国民党在刚刚前面讲的这个党团共识里面，去决定说他们要在八个委员会里面让一席招委给民众党。只是这个消息放出来之后呢？国民党内部就整个炸锅了，炸锅是中国用语吗？好像是哦。好，那就是<笑>整个国民党内部就是吵翻天，就是他们觉得说，为什么国民党作为一个大党，需要礼让一个招委给民众党？包括像国民党立委赖世葆就觉得说，他不不会支持民众党的人，他会支持自己的自己党的候选人罗明才。是。那徐小芯也表态说，他不想要支持民众党的人，他希望礼让的这个委员会不是在他自己的委员会这样子。<笑>那于是，在这样吵吵闹闹的结果之后呢，最后投票结果出来就是，呃，国民党呢完全没有礼让给民众党，就是所以所有的招委结果就是民进党一席，然后国民党一席。不过呢，民众党虽然没有被礼让，但是民众党的八个立委还是全部都把票投给了国民党的招委人选。所以变成是国民党的招委全部都是以最高票来当选。这个新闻我有各种的疑问，怎么说？就是我我看这个新闻看下来，就是觉得感觉是国民党一直想要送一席立委给民众党，然后民众党好像一直很不想拿，然后吵了吵了一下之后，又发现说哦，那民众党决定要都支持国民党的候选人，就是很莫名其妙的一个推推拉的一个过程。你觉得民众党没有很想拿哦？好像是哎、欸，这样讲，民众党一直摆一个态出来，就说什么我们不会跟你交换，你要给我们就给，但我们也没有要，只、就是觉得很奇怪的一个态度。好像是真的哎、欸，对，因为你如果要的话，你就稍微积极一点的争取嘛，因为现在确实就是三党不过半，你要拿一席招委，再加上国民党又频频示出善意，你真的要有一席的合作空间，我觉得完全有啊，但是不知道为什么。民进党一直露出一个就是爱要不要，然后好像是国民党自己就是热脸贴人家冷屁股，就傅昆主要是傅傅昆奇啦，自己热脸贴人家冷屁股，然后底下立委又吵吵闹个不休，不想死不想让这样。可是国民党。国民党的党团内部的立委是好像蛮多人反对的、欸，虽然做共视营的时候大家有决定说要支持，可是好像没去的人就意见最多，因为反对的人都没有去共视营啊。<笑>对啊，徐小欣，哎、欸，我觉得徐小欣你真的是你自己不去，然后你事后又在那边啰里吧嗦。对啊，哎、欸，赖世宝好像也没去、欸，还是还是只去一天的样子，就是他也是没有全程参加，然后在那边发表意见。对，但徐小欣在选举前一天晚上上政论节目的时候是说。他的内部消息是应该会让交通委员会这一席，但后来也没让，反正怪不怪？各种消息都有啊，有的说是要让黄国昌，有的说是要黄珊珊，有的说是让给交通的林国成，对。然后有又有人说可能是外交国防，因为马文军的形象太差，对。结果到最后的结果就是什么都没让，<笑>对啊，就很搞笑啊，让人家也看不懂然。然后这一次的司法法制委员会的招委，这位吴宗宪检察官，我们介绍过的这个吴宗宪局长。吴宗宪博士是吴宗宪硕士，他是新科立委，为什么会让新科立委当招委啊？这个事情好像也没有什么不行诶、欸。因为他很，因为他是念法律的硕士啊，所以他很懂法律啊，所以应该还是可以当朝委吧。但是这个程序规则只要都全部背起来就可以了。这个委员会怪的点是在于，因为各党的总招都在这个委员会，所以当时国民党很反对礼让黄国昌，就是说，那你如果礼让黄国昌，让黄国昌坐在朝委的位置，那傅坤萁坐在台下不就会很尴尬？因为就是好像是矮人一截。哦，那你问题是你给吴宗宪，那不是一样吗？你你让给一个新科立委，那你也矮人家一截啊？还好啊，就是总中们都不要当嘛，就是党团干部都不要当，那我们就让一个，呃、就最好像就只剩他可以当而已，所以就让他当吧，可能是这样，<笑>对吧、啊？那我觉得他也算很，而且能够能够真的在司法法治有专业的立委，其实我觉得数量好像也不多哎、欸。那吴宗宪可能因为他是念法律的，對對對對就是有这个相关背景，还是蛮好的。对啊。对，那这个花边新闻呢，还包含了这一次的招委选举。果不其然，又有立委特切了。<笑>那这位特切的立委呢，是民众党的陈昭资，不，不是，不是，是,<笑>是,是,是,是,是,是,是民进党的刘建国。哦<笑>，民党刘建国呢，一投完票之后就直言说啊，我混题啊。那后来就发现呢，他不小心把票盖给自己。这次不是什么手印盖刀，这次就是真的是往自己的名字上面盖了一下。对。那引发了讨论。那他他是表示他有连忙跟这个应该要投的这一位黄秀芳道歉，但是党团的干事长吴思老师表示，党内是有相关的内鬼，那会按照相关规定来予以停权处分，来捍卫党团的纪律。那这个新闻还有一个很搞笑的地方，就是坐在台上的是国民党的王玉明，王玉明。然后当议事人员念出刘建国一票的时候，王玉明就。偷笑了一下，很贱的一个笑，<笑>就是看人家笑话的那种笑。<笑>我觉得立委们好像要每个人都能够投到对的票，这真的是很难的事情哎、欸。为什么总是会有人对我有点纳闷呢？<笑>这件事有这么难吗？你盖章有这么难吗？<笑>对啊，他到底是是不是因为开会时间太早，还没睡醒？还是他真的可能跟黄秀芳有过节，这也很难讲。<笑>就是所有你看，所有投投票之后都会说，你看他是不是其实是故意的？<笑>对啊，因为怎么会投给自己？这太太夸张了啊！可是你就没必要啊！你你为你你你给为了一个改变不了结果的投票，就是干嘛？如果能够改变结果，那就更惨了吧？如果你害民进党就丢掉一个招委，那不就事情更大条吗？那不如就趁这个没不会有什么事情的时候，就是搞一个搞一个状况。<笑>就发个小脾气，是不是？对啊，也有可能，因为刘建国他应该是当过很多届的招委，他可能这一届没当，他觉得有点不爽吧。错，也是有可能。可是如果你要不爽，那你就直接讲说，我就是不爽，所以不想投啊。你干嘛又说什么阿瓦宏奇啊？我投错了，已经道歉了，开始。好好笑、哦加油啦，好不好？<笑>上紧发条。对，希望大家能够好好的投对票。不过这次招委选举的结果，就是民众党全部都可以国民党嘛。那民进党的立委们全部就是骂翻了，就是说民众党现在就是当小蓝呐、啊，就是民国民党的侧翼啊，什么什么的。那就是把民政党骂得很难听就对了對。不过我觉得希望能够平帮民众党，就是稍微平反一下。就是大家不要忘记了，就是在上一届立法院的时候。民众党也曾经跟民进党合作，就是白的票全部都投给绿的那边，然后帮助民进党可以两席招委通包。不过换来的另外一个好处就是说，民进党会支持白的这边去当一席的招委，这样子。对。当然，上一届立委也有发生过，就是白的，就是跟国民党合作，然后让国民党多拿一些招委，那也是一样，就是让一起招委给民众党这样子。对，所以其实上一届的时候，就是两边都有合作过。那我觉得也不需要，就是把民众党骂这么难听，就说他们是国民党侧翼啊。我看完这个新闻，我的感想就是有些人真的很烦呢、欸，就是院长选举不投票，也说你是什么按住按住韩国语。对啊。啊！现在赵伟投了，你也说人家就是好像爱投不投好像都要被你骂，就不投给你都都要被你骂一番，包然被骂一顿。那现在民众党的立场就是在野鸡，他怎么可能投给你民进党？对，因为现在就是民进就至少不可能第一个会期就做这个表态啊！突然很生气、啊，突然就我觉得你不能都，你不能包牌式的批评人家，你就是要选定你的立场。对啊，因为现在民进党就是已经把话讲很死了嘛，就是狂骂民众党啊。那民众党如果他们想要在立法院生存的话，就只能跟国民党。走近一点呢、啊，不然他们要怎么能够取得这个议案的这个审查的这个位置？没错，就很难呢、啊。而且讲坦白的话，你看我是我是皇国昌，我也觉得国民党很有诚意。你看傅昆萁又约我去吃饭，然后又频频示出善意，然后我在那边摆架子，他也不生气。那我当然、啊、最后就是投他一票支持他。对啊，因为国民党还示出说有可能会让一起招委。<笑>对啊，那不如就这次先就是试出忠诚，搞不好下一次真的能够得到一些。对啊，然后国民党也是说什么，就算没有让招委，他们也他们也支持可以让，比如说民众党好的议案可以优先被排案。对啊，那民进党于是不想跟民众党合作嘛？那你就是把他们越推越远而已啊。没错，对，我真的觉得民进党要想一想，你五月之后赖清德当总统。事情推不推过，真的就是看你能能不能够拉拢到民众党的支持。你最好是话不要讲的那么死。哎、欸，我们我们会不会冠上蓝营侧翼的节目的那个标签呢、啊？<笑><笑>可是我真的觉得民进党，你想清楚哎、欸，因为你就是很不幸，你没有选过半啊。你你要么就是你一开始就努力一点选过半，要么你就是输了就要认啊，你就要好好的巴结一下民众党。对啊，可是我觉得民进党他们这个也是一个策略，<笑>他们就是想要把。白的就是不断的往蓝那边打，然后把民众党里面偏绿的，就是支持者再拉回自己这一边，他们的策略应该是这样。对，也算是一种策略啦，就是要在舆论上取得支持，让大家觉得说，哎，你看过去你认为白的是。站在蓝绿的中间，但其实他们想往蓝的这边靠。对，那你不如就回来支持我们浅绿的理性的爱乡土情政的民进。对，所以我觉得大家就是看那个媒体上的嘴炮，大家就是看看就好。他们有时候真的就只是一个策略的喊话而已啦。没错，我目前看到这，当目前看到现在这一届立法院里面最 real 的一个新闻，最 real 真的就是陈昭之大骂柯建铭。<笑><笑>太 real 了，这完全就不是演的，这个真的，我觉得应该是他是真的不爽，他是真的在骂，没错，他是真的不爽，他不是策略性的在骂。<笑>哦，那真的什好笑的？对吧、啊？对，这个就疯了这样。好，那我们就祝福所有的招委们都能够好好的排案，好好的审查。没错，再加上。以前招委是谁？我真的是从来没有关注过。这次招委的新闻也是大的莫名其妙。不会呀、啊，其实每一届招委的选举都还蛮大的哎、欸，真的。那都是只是讲说什么谁抽签抽到谁签运好而已啊，根本也没有人在乎实际上的合纵连横啊。哦，对不对？但这一次是，我觉得三档不过半，真的就是有这个好处哎、欸，就是记者有写不完的新闻。<笑>因为就是永远都不会有一个确定的结局，都一定会最后才知道。没错，没错对，就是促进一个媒体产业的蓬勃发展。<笑>对，包括我们节目也是，没错，我们也是受益于此。<笑>对，好，所以祝福他们每天都吵得喋喋不休。是的，祝福招委们都排案顺利。好的，那下一则新闻呢？我们要来看到的是这个君悦饭店事件重新上演。那不知道大家还记不记得，去年在蓝白合最后破局的阶段呢，郭台铭召集了，不是召集啊，邀请了柯文哲，还有国民党的侯友谊跟朱立伦，还有作为见证人的马英九，一起到君悦饭店的这个大厅去举办一个会谈。那这个会谈最后是无疾而终啦，就是最后没有，最后不是无疾而终啊，最后是在大家的这个簇拥以及<笑>以及高声的互相叫骂声，<笑>对啊，没错没错，就是有人林涛叫骂，然后谁那个黄世修说什么假民调啊，朱立伦说你不要抹黑我的民调，<笑>然后媒体快门狂按，就咔嚓咔嚓，这声中就是离开了。是的，总之就是留下了一片惨淡。那最近呢，因为。这个日本的台湾交流协会举办了一个天皇陛下的华诞庆祝酒会，就是生日酒会啦。然后呢，邀请了包含总统蔡英文、副总统赖清德、立法院长韩国瑜、国民党主席朱立伦以及民众党主席柯文哲等大咖应邀与会，也等于说这次是继上次的军乐会谈之后，柯文哲跟朱立伦首次的再度聚首于这个地方。那不过比较尴尬的是，两个人在媒体有拍到的整个期间是完全没有任何的交集，似乎有一点尴尬。首先呢，这听起来就是一个天皇的生日 party， 但是天王本人没有来，<笑>当然没有来，他怎么可能来？他那每个国家都要帮他办一场哎。啊，因为这天皇很有面子哎、欸，就是你看台湾连总统都去了哎、欸，结果天皇本人没有参加，好哎、啊欸，坦白讲，我觉得台湾去的这个格局真的很很 level 很高哎、欸就是，就是所有重要的政党的最重要的人都去了，对啊，三大党主席都去了啊，只有时代力量没去吧。<笑>没错，然后现任总统也去了，然后立法院长也去了。是的，台日关系真的是蛮好的，因为韩国瑜他自己在致辞的时候，他也引述赖清德说，台湾对日本的好感有百分之七十六，而日本对台湾的好感更是有百分之七十七，所以他认为双方有这么好的感情联系，跟这么深度的信任，是大家应该要继续维护下去的。是的，就韩国瑜好像算是一个。喜欢结交朋友的人，因为我不知道大家记不记得前几年嘛，是不是周习伟，国民党的前台北市周习伟有跑去抗议日本还是什么的？真的、哦，对，就是国民党里面有一派是反日的嘛？对，觉得应该要亲中，亲中反日这样。对，对，那韩国瑜感觉是很喜欢交朋友，就是不管是谁的场子，他都可以把他炒得很热，跟把面子做得很足。哦，对，所以我觉得这个。花边新闻也算是反映出了台湾的一些政治现况。是，那希望这个柯文哲跟朱立伦他们在君悦饭店里面，不知道有没有触景生情，就是说，如果当时他们做了不一样的决定，也许现在就会有不一样的结果。但是一切都太了，我觉得没有人后悔耶，因为蓝白没有和，大家都是赢家。朱立伦继续当党主席，柯文哲继续说自己是年轻人最支持的总统候选人。就唯一输家应该是侯友谊，但侯友谊带着选举补助款回新北市也不算输。<笑>哇，他赚很多、哦。<笑>没错，唯一的输家可能是郭台铭吗？<笑>对，郭台铭可能是政治最输的一个人，因为他他那次军乐结束之后，就再也没有人关注他了。但反正他是有钱人呐、啊，他有那么有钱了，我的一点小挫折那算不了什么、哦、他真的是在政治上连多多次挫败，他应该心里应该。你觉得他还会下我？我觉得他应该要去跟韩国瑜学一下哎、欸，韩国瑜怎么感觉都轻轻松松就可以一直有位有位,有位置坐啊？哦，这也是有道理耶，没错。可是因为韩国瑜他保持的是忠诚啊，他永远对国民党很忠诚啊。你说你觉得郭台铭问你出在他太不忠诚了是不是？对啊，他就是一下想跟国民党好，一下又跟他国民党闹翻啊。可是因为他就是大老板啊，大老板就是去哪都想当老板啊。<笑>那我觉得郭台铭要跟韩国瑜学习一下如何保持一个柔软的身段。哦，这倒是，这倒是。<笑>我觉得赖清德可能也要学一下，因为你现在国会是没有过半的。我再提醒你一下，怕你忘記，怕你沉浸在当选的喜悦里。赖<笑>清德至今根本都没讲话，你干嘛跟他喊话这个？哎、欸，因为我个人就也有点不懂哎、欸，为什么你是一个后任的候选人，可是后任的总统，可是你都很没有媒体画面呢？你不是应该就要开始慢慢的？出来，然后对很多事情有意见跟磨磨刀霍霍吗？可是我觉得他还是要保持一个尊重的态度，因为他现在毕竟是副总统，你还是有总统在前面，所以你不能就是抢尽总统的风采啊。那你要当总统的话，你你五月就能够当了吗？也是啦，但因为我就很害怕赖清德会变成跟蔡英文一样，就是连续很久不受访的那种候选人的那种总统。这倒是真的，会不会他到最后、嗯？也躲在总统府里面都不出来，那、嗯、但因为这次国会没有过半，我觉得他应该是很难躲得起来。他一直被徐巧芯敲门，<笑>徐巧芯、傅坤，你全部轮番去敲门，叫他出来。这倒是真的，对啊，是的。那我们就祝福台日关系持续升温，以及祝天皇生日快乐，生日快乐、啊。好嘛，好莫名其妙的祝福。那<笑>是他的生日餐会，大家别忘了。对，没错。下一则新闻呢，是民众党主席柯文哲，他在节目里面爆料说呢，他接下来有一个新的计划，就是他想要在民众党得票率比较高的地方开设小草咖啡厅。那预预计的地点会在新北市的林口。台中市的北屯以及高雄市的左营，那这个小草咖啡厅呢，预计除了供应咖啡跟饮料之外呢，也会预计要供应热食，那包括了全自动的泡面机，也就是说你只要头钱进去呢，泡面就会跑出来，然后就可以灌热水，然后泡面直接帮你泡好，你就可以直接吃。那这个咖啡厅要干嘛呢？就是一来是可以当做它的地方的据点。二来就是他自己下乡去各个地方的时候，也可以在这边作为一个与支持者见面的地方。不过我觉得比较怪异的就是说，为什么咖啡厅会有泡面机？我觉得柯文哲平常应该很少去咖啡厅，哎，他可能对于文青咖啡厅不是很理解，他可能只知道年轻人喜欢去咖啡厅，但他不知道年轻人喜欢在咖啡厅吃什么。他会不会从来没去过咖啡厅啊？因为咖啡厅就是他应该觉得很浪费时间呢、欸，<笑>就是坐在那边浪费时间<笑>。以他这个工作狂的人是不可能坐在咖啡厅里面的。没错，他就觉得浪费，又又贵又吃不饱，然后又浪费时间。他会不会是看到 IG 影片，很多人在发那个泡面的影片啊？哎、欸，可是他不会用 IG 啊，那不合理。可是一定他一定知道年轻人喜欢去咖啡厅吧？他这个咖啡厅就叫小草咖啡厅，就是为了要。吸引小草啊？那怎么会有想到泡面机这个 idea？ 就是我只能说柯文哲可能想象力比较匮乏，他可能对于咖啡厅美食不甚理解。<笑>是，那我就在这边建议一下柯，在这这边建议一下柯文哲呢。我觉得你的小草咖啡厅也可以卖一些松饼之类的，也不错，比较适合吧。哪有人咖啡厅在卖泡面机的？卖泡面机就是、啊、他就觉得松饼吃不饱啊。他就觉得松饼就是摆着好看吃不饱啊，啊泡面就是大家喝一喝又有汤又有汤，然后又全自动。<笑>哦，他想要支持的是一个科学化的这个生产流程就对了，没错没错，泡那个松饼听起来就很不科学，<笑>这倒是真的。<笑>对对，那我也建议他，如果想要吃饱的话，其实现在有很多咖啡厅也会卖一些简餐可以考虑。<笑>那针对2 0 2六年的地方大选布局呢？柯文哲其实也有一些表态了。他的这个表态呢，就是他提出了一个计划，叫做“勇敢提名 N 加一”。N 是什么意思 ？N 就是现任的席次。所以如果目前民众党的这个区域有一席，下次就提两席。那没有区域的地，没有议员的区域就提零加一，就提一席。所以就等于每个选区最后都至少会有一席，透过乙战来练兵。欸、我觉得他这个策略还不错啊，就是至少能够让选票能够集中嘛，然后让民众党的支持的力量不会溃散掉。是，但是2022年的时候，柯文哲就有在向我的选区提了一个议员候选人，对，但是他从头到尾都没有来帮他助选。他们唯一的一个合体是柯文哲录了一个模板影片，然后那个候选人把自己 P 上去。<笑>就是所有都是 P 图啊，柯文哲根本没有来跟他拍合照，也没有也没有要管他。然后这个候选人也感觉跟民众党路线很不一样，就感觉很像是那种本来想要在国民党选，但是国民党不让他选，就是有点真的是感觉是资源回收，回收到民众党这边。可是议员选举你真的很难奢求党主席会来帮忙诶、欸，因为全台湾的议员真的太多了，党主席很难每个都去帮忙顾、啊。但是你觉得议员应该要走精兵政策，还是要走广泛布局，哪一个比较好？呃，如果是以前的民众党的话，我觉得要精兵政策。可是现在民众党变得很有钱，因为他们政党补助款应该每年可以领到，有没有破亿呀、啊？好像有一年有一亿五千万。那如果你一年有一亿五千万，你真的是可以尽量的花，你每个都拿来提名，我觉得没关系。可是我跟你讲，你到时候提名一堆人，又有一堆是什么黑道或跟中共有关。你到时候撇清又撇清不完，那就是自己要做好这个审查小组啊！你可能要成立一个什么黑道审查小组，然后一个论文审查小组、哎啊，就是每个都审查完才能提名这样子。<笑>然后那个小三审查小组，<笑>婚外情审查小组很针对哦，不是啊，就是真的有一些人因为这样出包啊，没有民众党可能要有那个国籍审查小组，<笑>国籍审查小组没错<笑>没错，完蛋审查不完。<笑>對我我建议就请黄国昌来作证这些审查小组，没有人敢跟黄国昌喊口。哦，那可能你还要先开一个那个什么违建审查小组、哦。<笑><笑><笑><笑><笑>那我跟你讲，那党主席自己都通不过这审查，那这这你这个<笑>你,你这全全部都是行不通啊！太严格了。没有，这次还是要认真审查啦，不然你自己不审查，还不就是让那个其他党来帮你审查？那结果不是样、啊、也确实？我觉得，与其送武器给别人，不如你自己就是。展现出一个我们政党对自己很严格的一个形象，大家也会比较乐见。对了，好好,好笑啊、哦！那就祝福客文哲的咖啡厅能够营运顺利喽。祝福客文哲的一个咖啡、三个咖啡厅跟五个审查小组都能够顺利运作喽。没错，祝福他们加油。<笑>好的，那下一则新闻呢，要让大家看一下，有点好久不见 ，long time no see 的这个政党时代力量。那时代力量自从在这一次的一月的选举可以说是惨败收场之后呢，举行了首次的决策委员会，并且在决策委员会中选出了新任的党主席。那这一位新任当选的党主席大家并不陌生，就是选前的党主席王婉玉啊。所以选来选去又还是王婉玉就对了，根没错，就是王婉玉当党主席，然后败选，然后辞职，然后先留任代理，等到新的党主席选上。选出来，然后这次他又在当所以从头到尾都没变啊，还是他、啊、没变，没错，没错。<笑>对，但这次的选举就展现出了一个时代力量跟过去比较亲近黄国昌的势力切割的一个形象嘛，哦、就代表黄国昌这条路确实是走不通，因为黄国昌自己都已经走了。对，那不如就让王婉玉这个路线来试试看。那王婉玉也表示呢，在这个关键时刻来担任主席，他觉得责任很重大。那他自己认为台湾是很需要时代力量的，否则有很多很多元的声音是没有办法呈现出来的。哎、欸，其实我有点不懂了，因为其实时代力量选举前他们就已经是往往瑜路线了啊。那现在又是往往瑜路线，那哪有差啊？不就一样？我觉得有差，因为选前是往往瑜路线，但没有主动跟黄国昌闹翻，没有主动跟黄国昌闹翻哦，对啊，是等黄国昌走了之后，他们才开始开骂。他们现在已经跟黄国昌闹翻了。啊，那那那他们接下来就要一直骂黄国昌吗？那也不合理、啊，就要一直走王婉玉路线，就是以前可能是一半一半。你看，像陈嘉华，他就是比较被认为是亲黄国昌的嘛。可是时代力量的重点根本就不在黄国昌了吧？现在重点就是你到底跟绿营要有什么关系，跟蓝营什么关系呀、啊？对，但是有点怪、啊，就是给他们一个机会，让你把你的路线讲清楚。我觉得是这个感觉，就你之前因为很多黄国昌的影响，你没办法，你处处自走。但这次我就给你个机会，你就好好把你的理念讲清楚。哦，好，对，那我们就希望时代力量能够加油喽。没错，但王婉玉这个，我觉得有一个蛮感人的地方是，他在败选之后啊，他就做了一件事，就是他就缴了终身党费，变成时代力量的终身党员。他本来不是终身，他本来只是一般党员，就每年缴党费的，但他后来就一次缴了一笔终身。党费这样，就我觉得对于王婉玉这种政治素人来说，愿意在这个时候留下来，我觉得算是需要决心吗？因为如果是我，可能就回家了。<笑>这有很感人吗？因为他是党主席哎、欸，<笑>可是他大家可以拍拍屁股走人啊，然后这说什么都是黄国昌在扯我后腿、啊。可是他现在是最有机会当选党主席的人，而他真的也当选了啊，他干嘛走？他应该不？问题是你这个政党这是个没有补助款的很穷的。即将完蛋的政党，我干嘛在这边跟你传,一传下、哦？你说他接下来有可能会重蹈朱立伦的覆辙，就是什么党工的钱都发不出来，然后最后要自掏腰包
1: 。没错，<笑>他
0: 他已经是在准备要自掏腰包了。哦哦、那真的是很辛苦哎。好，那这蛮感人的，这样讲是蛮感人的，对对吧？你现在想想就觉得其实感人的、啊、<笑>好的，那接下来紧接着就要进行我们的闲聊环节。是的，那这个环节的目的呢，是为了带领大家认识这一届的立法委员。那本周我们要闲聊的话题就是，这位先生，你到底什么时候要退休呢？我们要聊一聊一些当了很久、有点太久、实在已经太久，你怎么还不走的这些立委、嗯。对，那你会讲，你会想到当最久的立委是谁呢？嗯，我心里有两个名单，一个是柯建明，一个是赖世宝。哦，这<笑>两个都有点太久了。<笑>那你要不要介绍一下柯建明是当了多久？是柯建明呢，他真的很了不起哦。他是第二届就开始当，现在已经是第十一届了，也就是他已经连续当了十届。他从一九九三年就开始当立委，然后更厉害的是，他也当了非常久的党团总召。他从二零零八年马英九时代一路当到了蔡英文时代，然后现在进入三党不过半的新时代，总召还是他，换都换不掉。哎、欸，一九九三年开始当立委，现在已经超过三十年了、欸，哎。好可怕啊、哦！没错，就是就是那一年出生的人，现在可能都成家立业、生小孩了，到他还在当立委，这都是真的哎，是吧？那大家可能会想说，哎、欸，柯建铭感觉形象也不是很好，为什么可以一直当选立委呢？因为他主要靠的其实是当不分区立委，他在二零零八年跟二零一二年都是靠着当不分区立委进入到立法院，但是因为民进党内部有一个内规，是你不能够连任超过一次。所以他只好就心不甘情不愿的在二零一六年呢，当年民进党的局势大好嘛，当年就幸运的在新竹市选上了立委。对，但是二零二零年他可能也感受到说，哎，区域连任有点危险，所以他又马上躲回了不分区名单。然后二零二零年、二零二四年都是透过不分区回到国会里面。是，所以。因为柯建明他在当部分区立委以前，他本来就是新竹市那边选出来的立委，所以他2016就回过新竹市，只是之后他又回到部分区。那如果柯建明只部分区只能当两届的话，这一届有可能就是柯建明的最后一届立委。没错，但是我觉得修改内规也不是什么想象不到的事。哦、呃，这也是很难讲。不过因为柯建明现在的年纪真的已经有点大，他已经。他已经七十几岁了幾，但是你有没有觉得他这个人就是还是很娃跳跳啊？是啊，是看起来是蛮健康的啦。对，就是感觉精神可以跟黄国昌在那边你一来你你一言我一语。对，不过因为人类的年龄还是到了一定的程度，就是会比较老，然后反应比较慢嘛。所以我觉得柯建明这一届应该就是真的最后一届了。吧，我觉得应该是这样也确实啦。而且在2016年，民进党国会过半的时候，柯建铭当时其实很想要当地法院的院长，对，但就是因为形象比较差，所以最后就被搓掉了嘛。他就继续当他的党团总召，对。但是目前看起来，党团总召确实是一个好像比较适合他的位置，可以尽情的发挥他的专业跟表演欲望，<笑>也确实啦。再加上他这个人感觉就很喜欢跟人家抢事情，对啊。那。在我的印象中呢，有一个立委也当非常非常的久了，就是国民党的立委罗明才。是他的背景是这样，就是他在一九九一年的时候，他才二十四岁就当选了国大代表，然后一九九九年的时候就任立法委员，他那时候应该是第四届立委开始当吧，然后一路当到现在。不过罗明才比较厉害的是，就是他每一届都是区域立委选出来的，他没有一届是不分区，就是靠的是硬实力、嗯。对，然后他的大本营呢，就是在呃新店、深坑、石定、平陵这一带。那为什么他的大本营在这边呢？这需要讲到一个比较争议性的人物，就是他的爸爸罗福柱。罗福柱是谁呢？罗福柱他是台湾三大黑社会之一天道盟的创办人。之一，那他之一、那個、<笑>要讲几次？对，天道盟之一的之一。对，他的角色就是他的他的根据地就是在大文山这边，他是这边的大角头，就是一个头头就对了。那他罗明才罗明才能够在这么年轻就当上政治人物，应该很大一部分就是他的爸爸在后面撑腰。那罗福柱其实也有当过立委，所以他们父子曾经同时在立法院里面一起当立委过。不过后来罗福柱因为就涉一些案子嘛，所以他后来就被法院判刑，然后通缉。不过他就是潜逃到中国大陆那边去,去，然后现在在中国那边好像是有经营一些企业，不过他就再也没有回来过了。<笑>对、嗯，所以罗明才的这个黑色背景就是让人家比较质疑这一点。不过对他来讲根本就没差，因为他是在台湾最深蓝的选区新店选区选立委，所以怎么选就是能够当选。而且区域立委，我觉得好就好在，他也不用看党中央的脸色，基本上就是他能够在党内过关，就是初选能够过关，他大选就能够过关，所以他根本就没对。然后他初选一定过关呐、啊，他他是爸爸是黑道，然后又地方自己那么强，怎么可能不过关？可他爸爸已经离开了啊，所以代表他的地方实力应该是还是有一定实力的。他应该自己毕竟他也经营了这么久了，而且这点是罗明才还很年轻，他现在应该才五十多岁而已，所以他如果像柯建明一样当到七十几岁的话，我觉得他应该可以再当个四五届不是问题、欸。但是我个人跟罗明才有一些私人的渊源哦。怎么说？讲<笑>得很私人，就是我读的小国小啊，小学对，刚好跟罗明才的小孩是同一间。然后每年学期末颁奖的时候，就會有一个奖项叫做罗明才委员奖哦。然后毕业也会有会有市长奖、议长奖、董事长奖跟罗明才委员奖。那谁可以得到那个奖？我有点忘记，我是没有得过，都是得比较好的奖。这个是应该是排比较后面。哎<笑>、欸，罗明才委员排比较后面吗？陶明才应该要说不行,不行，你是排在局长后面啊,<笑>啊。怎么可能？你就是委员，你就是自己开办的一个奖。但是呢，因为像市长讲的礼物，就是全全市都是一样的嘛。对。但是罗明才委员讲，就是罗明才会亲自准备礼物，所以我印象中好像都是送比较好哦。那因为我当年拿的那个什么局长奖嘛，<笑>就是拿什么字典啊，<笑>国语字典。对，那我就觉得烂死了。那他那个礼物就好很多啊。对啦，这倒是真的，所以是略带羡慕。跟你从小到大每年就会一直听到罗明才委员讲什么几年几班谁谁谁，就对这个名字很耳熟。哎、欸，这完全是一个超强的政治行销哎、欸，你就是一直让自己的名字曝光在小朋友的。耳朵里、啊、而且你知道那个司仪就要一直念呐、啊。罗明才委员奖，罗明才委员奖，然后大家就不知不觉觉得罗明才很有贡献，这样子很关心教育，没错。然后你又愿意捐钱给学校，学校也很乐意让你冠名赞助一个奖啊。哇，那他真的是彻彻头彻尾的地头蛇了。我觉得新店的居民可能就是要继续看罗明才，可能要看到再一个二十年左右吧。我觉得徐巧芯也可以去成立一个巧芯委员奖。<笑><笑>去赞助可能松山高中这样，也是一个不错累积地方实力的方式。OK， 那以上呢就是本周的新闻以及政坛热话题。是的，那感谢大家的收听。如果你喜欢我们的节目的话呢，可以给我们五星好评，也可以订阅我们的节目以及我们的 Instagram 还有 Thread 账号“政治普普秀”。那以上就是本周新闻，我们下周再见，拜拜，拜拜。罗福柱是谁呢？罗福柱是台湾三大黑社会天道盟的成员的创立者。罗罗福柱是，<笑>下<笑>你下我讲这，怕被砍断脚筋是不是？<笑>对，罗福柱已经跑入到<笑>中国大陆了，他不会再来了。可是天道盟还在啊。<笑>哦，也是啦。<笑>